0: gottfried keller der grüne heinrich diese librivox aufnahme ist in der public domain zweiter band sechzehntes kapitel abendlandschaft berta von Bruneck. dies traf auch ein obgleich noch auf andere weise als ich es gehofft hatte wir waren noch nicht weit aus dem tore als der gastliche Schulmeister sein Wägelchen schon mit drei alten Leutchen beladen hatte und in lustigem Trabe vorausfuhr, der angenommenen hohlen Gasse zu. Still ritten wir nun im Schritt dahin und begrüßten sehr beflissen die fröhlichen Leute, denen wir begegneten, links und rechts, bis wir in die Nähe der wogenden und summenden Menge kamen und dieselbe bald erreichten. »Da stießen wir auf den Philosophen, dessen schönes Gesichtchen von Mutwillen glühte und den tollen Spuk verkündigte, welchen er schon ausgeübt. Er war in gewöhnlicher Kleidung und trug ein Buch in der Hand, da er nebst einem anderen Lehrer das Amt des Einbläsers übernommen, um überall zur Hand zu sein, wenn einen Helden die Erinnerung verlassen sollte.« Doch erzählte er jetzt, wie die Leute gar nichts mehr hören wollten und alles von selber seinen ziemlich wilden Gang ginge. Er habe daher, rief er nun die schönste Muße, uns beiden zu der Jagdszene zu soufflieren, die wir ohne Zweifel aufzuführen, so einsam ausgezogen wären. Es sei auch die höchste Zeit dazu, und wir sollten uns ungesäumt ans Werk machen. Ich wurde rot und trieb die Pferde an, aber der Philosoph fiel uns in die Zügel. Anna fragte, was denn das wäre mit der Jagdszene, worauf er lachend ausrief, er werde uns doch nicht sagen müssen, was alle Welt belustige und ohne Zweifel uns mehr als alle Welt. Anna wurde nun auch rot und verlangte standhaft zu wissen, was er meine da reichte er ihr das aufgeschlagene buch und während mein brauner und ihr schimmel behaglich sich beschnupperten ich aber wie auf kohlen saß las sie das buch auf dem rechten knie haltend aufmerksam die szene wo rudenz und bertha ihr bündnis schließen von anfang bis zu ende mehr und mehr errötend Die Schlinge kam nun an den Tag, welche ich ihr so harmlos gelegt. Der Philosoph rüstete sich sichtbar zu endlosem Unfuge, als Anna plötzlich das Buch zuschlug, es hinwarf und höchst entschieden erklärte, sie wolle sogleich nach Hause. Zugleich wandte sie ihr Pferd und begann, Feld einzureiten, auf einem schmalen Fahrwege ungefähr in der Richtung nach unserem Dorfe. Verlegen und unentschlossen sah ich ihr eine Weile nach, doch faßte ich mir ein Herz und trabte bald hinter ihr her, da sie doch einen Begleiter haben musste. Während ich sie erreichte, sang uns der Philosoph ein loses Liedchen nach, welches jedoch immer schwächer hinter uns verklang, und zuletzt hörten wir nichts mehr als die muntere, aber ferne Hochzeitsmusik aus der hohlen Gasse, und vereinzelte Freudenrufe und Jauchzer an verschiedenen Punkten der Landschaft. Diese erschien aber durch die Unterbrechungen nur um so stiller und lag mit Feldern und Wäldern friedevoll im Glanze der Nachmittagssonne wie im reinsten Golde. Wir ritten nun auf einer gestreckten Höhe, ich hielt mein Pferd immer noch um eine Kopflänge hinter dem ihrigen zurück, und wagte nicht ein Wort zu sagen. Da gab Anna dem Schimmel einen kecken Schlag mit der Gärte und setzte ihn in Galopp. Ich tat das Gleiche, ein lauer Wind wehte uns entgegen, und als ich auf einmal sah, daß sie ganz gerötet die balsamische Luft einatmend, vergnügt vor sich hin lächelte, den Kopf hoch aufgehalten mit dem funkelnden Krönchen, Während ihr Haar waagrecht schwebte, schloss ich mich dicht an ihre Seite, und so jagten wir wohl fünf Minuten lang über die einsame Höhe dahin. Der Weg war noch halb feucht und doch fest, rechts unter uns zog der Fluß, wir blickten seine glänzende Bahn entlang, jenseits erhob sich das steile Ufer mit dunklem Walde, und darüberhin sahen wir über viele höhenzüge weg im nordosten ein paar schwäbische berge einsame pyramiden in unendlicher stille und ferne im südwesten lagen die alpen weit herum noch tief herunter mit schnee bedeckt und über ihnen lagerte ein wunderschönes mächtiges wolkengebirge im gleichen glanze licht und schatten ganz von gleicher farbe wie die berge ein Meer von leuchtendem Weiß und tiefem Blau, aber in tausend Formen gegossen, von denen eine die andere übertürmte. Das Ganze war eine senkrecht aufgerichtete, glänzende und wunderbare Wildnis, gewaltig und nah an das Gemüt rückend und doch so unbeweglich, lautlos und fern. Wir sahen alles zugleich, ohne dass wir besonders hinblickten, wie ein unendlicher Kranz schien sich die weite Welt um uns zu drehen, wie sie sich verengte, als wir allmählich bergab jagten dem Flusse zu. Aber es war uns nur, als ob wir im Traume in einen geträumten Traum treten, als wir auf einer Fähre über den fluß fuhren, die durchsichtig grünen Wellen sich rauschend am Schiffe brachen und unter uns wegzogen, während wir doch auf Pferden saßen und uns in einem Halbbogen über die Strömung wegbewegten. Und wieder glaubten wir uns in einen andern Traum versetzt, als wir, am andern Ufer angekommen, langsam einen dunklen Hohlweg im Burg klommen, in welchem schmelzender Schnee lag. Hier war es kalt, feucht und schauerlich. Von den dunklen Büschen tropfte es und fielen zahlreiche Schneeklumpen. Wir befanden uns ganz in einer kräftig braunen Dunkelheit, in deren Schatten der alte Schnee traurig schimmerte, nur hoch über uns glänzte der goldene Himmel. Auch hatten wir den Weg nun verloren und wussten nicht recht, wo wir waren, als es mit einem male grün und trocken um uns wurde wir kamen auf die höhe und befanden uns in einem hohen tannenwald dessen stämme drei bis vier schritte auseinander standen auf einem dicht mit trockenem moose bedeckten boden und die äste hoch oben in ein dunkelgrünes dach verwachsen so daß wir vom himmel fast nichts mehr sehen konnten Ein warmer Hauch empfing uns hier, goldene Lichter streiften da und dort über das Moos und an den Stämmen, der Tritt der Pferde war unhörbar, wir ritten gemächlich zwischendurch um die Tannen herum, bald trennten wir uns, bald drängten wir uns nahe zusammen zwischen zwei Säulen hinurch, wie durch eine Himmelspforte. Eine solche Pforte fanden wir aber gesperrt durch den quergezogenen Faden einer frühen Spinne. Er schimmerte in einem Streiflichte mit allen Farben, blau, grün und rot wie ein Diamantstrahl. Wir bückten uns einmütig darunter weg, und in diesem Augenblicke kamen sich unsere Gesichter so nahe, dass wir uns unwillkürlich küßten. Im Hohlweg hatten wir schon zu sprechen angefangen und plauderten nun eine Weile ganz glückselig, bis wir uns darauf besannen, dass wir uns geküsst und sahen, dass wir rot wurden, wenn wir uns anblickten. Da wurden wir wieder still. Der Wald senkte sich nun auf die andere Seite hin und stand wieder im Schatten. In der Tiefe sahen wir ein Wasser glänzen und die gegenüberstehende Berghalde ganz nah leuchtete mit Felsen und Fichten im hellen Sonnenschein durch die dunklen Stämme, unter denen wir zogen und warf ein geheimnisvolles Zwielicht in die schattigen Hallen unseres Tannenwaldes. Der Boden war jetzt so abschüssig, dass wir absteigen mussten. Als ich Anna vom Pferde hob, »Küssen wir uns zum zweiten Male«, sie sprang aber sogleich weg und wandelte vor mir über den weichen grünen Teppich hinunter, während ich die beiden Tiere führte. Wie ich die reizende, fast märchenhafte Gestalt so durch die Tannen gehen sah, glaubte ich, wieder zu träumen, und hatte die größte Mühe, die Pferde nicht fahren zu lassen – um mich von der Wirklichkeit zu überzeugen, indem ich ihr nachstürzte und sie in die Arme schloß. So kamen wir endlich an das Wasser und sahen nun, dass wir uns bei der Heidenstube befanden, in einem wohlbekannten Bezirke. Hier war es womöglich noch stiller als in dem Tannenwalde und am allerheimlichsten. Die besonte Felswand spiegelte sich in dem reinen Wasser, über ihr kreisten drei große habichte in der luft sich unaufhörlich begegnend und das braun auf ihren schwingen und das weiß an der inneren seite wechselten und blitzten mit dem flügelschlage und den schwenkungen im sonnenscheine während wir unten im schatten waren ich sah dies alles in meinem glücke indessen ich den guten Geulen, welche nach dem Wasser begehrten, die Zäune abnahm. Anna erblickte ein weißes Blümchen, ich weiß nicht, was für eines brach es, und trat auf mich zu, es auf meinen Hut zu stecken. Ich sah und hörte jetzt nichts mehr, als wir uns zum dritten Male küßten. Zugleich umschlang ich sie mit den Armen, drückte sie mit Heftigkeit an mich, und fing an, sie mit Küssen zu bedecken. Erst hielt sie zitternd einen Augenblick still, dann legte sie ihre Arme um meinen Hals und küsste mich wieder, aber bei den fünften oder sechsten Kusse wurde sie totenbleich und suchte sich loszumachen, indessen ich ebenfalls eine sonderbare Verwandlung fühlte. Die Küsse erloschen wie von selbst, es war mir, als ob ich einen urfremden, wesenlosen Gegenstand im Arme hielte. Wir sahen uns fremd und erschreckt ins Gesicht. Unentschlossen hielt ich meine Arme immer noch um sie geschlungen und wagte sie weder loszulassen, noch fester an mich zu ziehen. Mich dünkte, ich müßte sie in eine grundlose Tiefe fallen lassen, wenn ich sie losließe, und töten, wenn ich sie ferner gefangen hielt. Eine große Angst und Traurigkeit senkte sich auf unsere kindischen Herzen. Endlich wurden mir die Arme locker und fielen auseinander. Beschämt und niedergeschlagen standen wir da und blickten auf den Boden. Dann setzte sich Anna auf einen Stein, dicht an dem klaren, tiefen Wasser und fing bitterlich an zu weinen. Erst als ich dies sah, konnte ich wieder mit ihr beschäftigen, so sehr war ich in meine eigene Verwirrung und in die eigene Kälte versunken, die uns überfallen hatte. Ich näherte mich dem schönen, trauernden Mädchen und suchte eine Hand zu fassen, indem ich zaghaft ihren Namen nannte. Aber sie hüllte ihr Gesicht fest in die Falten des langen, grünen Kleides, fortwährend reichliche Tränen vergießend. Endlich erhob sie sich ein wenig und sagte bloß, o oh, wir waren so froh bis jetzt!« Ich glaubte, sie zu verstehen, weil ich ziemlich das Gleiche fühlte, nur, noch, nur nicht so tief wie sie, daher erwiderte ich nichts, sondern setzte ich mich still, etwas von ihr entfernt, halb gegenüber, und so blickten wir mit düsterem Schweigen in das feuchte Element. Von dessen Grunde sah ich ihr Spiegelbild mit dem Krönchen heraufleuchten wie aus einer andern Welt, wie eine fremde Wasserfei, die nach einem Vertrauensbruch in die Tiefe zu fliehen droht. »Indem ich sie so gewaltsam an mich gedrückt und geküsst und sie in der Verwirrung dies erwidert, hatten wir dem Becher unserer unschuldigen Lust zu sehr geneigt. Sein Trank überschüttete uns mit plötzlicher Kälte, und das fast feindliche Fühlen des Körpers riss uns vollends aus dem Himmel. Die Folgen...« einer so unschuldigen und herzlichen Aufwallung zwischen zwei jungen Leutchen, welche einst als Kinder schon genau dasselbe getan, ohne alle Bekümmernis, würde vielen närrisch vorkommen. Uns aber dünkte die Sache gar nicht spaßhaft, und wir saßen mit wirklichem Grame an dem Wasser, das um keinen Grad reiner war als Annas Seele. Den wahren Grund der schreckhaften Begegnung ahnte ich gar nicht, denn ich wusste nicht, dass in jenem Alter das rote Blut weiser sei als der Geist und sich von selbst zurückdämme, wenn es in ungehörige Wellen geschlagen worden Anna hingegen mochte sich hauptsächlich vorwerfen, dass sie nun doch für ihr Nachgeben dem Feste beizuwohnen bestraft, und ihre eigene Art und Weise gröblich und roh gestört worden sei. Ein gewaltiges Rauschen in den Baumkronen ringsumher weckte uns aus der mo- melancholischen Versenkung, die eigentlich schon wieder an eine andere Art von schönem Glück streifte, denn meiner Erinnerung sind die letzten Augenblicke, ehe uns der starke Südwind wachrauschte, nicht weniger lieb und kostbar als jener Ritt auf der Höhe und durch den Tannenwald. Auch Anna schien sich zufriedener zu fühlen, als wir uns erhoben, lächelte sie flüchtig gegen mein eigenes verschwindendes Bild im Wasser, doch schienen ihre anmutig entschiedenen Bewegungen zugleich zu sagen, wage es ferner nicht, mich zu berühren. Die Pferde hatten längst zu trinken aufgehört und standen verwundert in der engen Wildnis, wo sie zwischen Steinen und Wasser beinahe keinen Raum fanden, sich zu regen. Ich legte ihnen das Gebiss an, hob Anna auf den Schimmel, und denselben Führen suchte ich auf dem schmalen, oft vom Flüßchen beeinträchtigten Pfad so gut als möglich vorwärts zu dringen, während der Braune geduldig und treulich nachfolgte. Wir gelangten auch wohlbehalten auf die Wiesen und endlich unter die Bäume vor dem alten Pfarrhause. Kein Mensch war daheim, selbst der Oheim und seine Frau waren auf den Abend fortgegangen und alles still um das Haus. Dieweil Anna sogleich hineineilte, zog ich den Schimmel in den Stall, sattelte ihn ab und steckte ihm sein heu vor dann ging ich hinauf um für den braunen etwas brot zu holen da ich auf ihm noch dem schauspiele zuzueilen gedachte auch forderte mich anna gleich dazu auf als ich in die stube kam sie war schon umgekleidet und flocht eben ihr haar etwas hastig in seine gewohnten zöpfe über dieser beschäftigung von mir betroffen errötete sie aufs Neue und wurde verlegen. Ich ging hinab, den Braunen zu füttern, und während ich ihm das Brot vorschnitt und ein Stück um das andere in das Maul steckte, stand Anna an dem offenen Fenster, ihr Haar vollends aufbindend, und schaute mir zu. Die gemächliche Beschäftigung unserer Hände in der Stille die über dem Gehöfte lagerte, erfüllte uns mit einer tiefen und von Grund aus glücklichen Ruhe, und wir hätten jahrelang so verharren mögen. Manchmal bis ich selbst ein Stück von dem Brote, ehe ich es dem Pferde, gab, worauf sich Anna ebenfalls Brot aus dem Schranke holte und am Fenster aß. Darüber mussten wir lachen. Und wie uns das trockene Brot wohl schmeckte nach dem festlichen und geräuschvollen Mahle, so schien auch die jetzige Art unseres Zusammenlebens das rechte Fahrwasser zu sein, in welches wir nach dem kleinen Sturme eingelaufen und in welchem wir bleiben sollten. Anna gab ihre Zufriedenheit auch dadurch zu vererkennen, dass sie das Fenster nicht verließ, bis ich weggeritten war. Ende des sechzehnten Kapitels des zweiten Bandes